0: Alors bonjour Serge auditeurs. bonjour Philippe Lagu. Salut Nicolas. Et aujourd'hui, podcast spécial, podcast, podcast culturel
1: cinéma. Ouais, un podcast culturel et je dirais historique aussi, parce Absolument. que c'est un film d'époque qui nous ramène au milieu des années 60. Et on parle de Ford versus Ferrari. Et ça, c'est un film que j'attendais de pied ferme et que beaucoup de, de maniaques comme ceux et celles qui nous écoutent attendait de pied ferme. Là. Écoute, c est, c est... Ça, moi, ça me fait penser beaucoup au, euh, au buzz qu'il y a eu avant la sortie du film Rush il y a cinq ans. Mm -hmm. Tu t'en souviens? Absolument. On l'a vu ensemble et euh, sur ma page Facebook, je veux dire, des mois avant la sortie du film, je mettais des posts là-dessus régulièrement aussitôt que j'avais des anecdotes de tournage, aussitôt que les bandes annonces sont sorties. Alors, ça a été exactement le même processus avec Ford Contre Ferrari. Alors, le film, euh, au moment où on enregistre ce podcast, d'ailleurs, le film n'est pas encore sorti, parce que ça, j'ai eu euh, le privilège de voir le film en primeur, en avant-première. J'ai été invité au, euh, au visionnement de presse. Donc, j'ai vu le film en compagnie de critiques de cinéma, ce qui était une expérience très agréable. C'était une première pour moi en, en 30 ans de, de carrière, bon d'assister ben. à un visionnement de presse là, pour le lancement d'un film. » Et ça nous permet de faire euh, ce podcast avant même la sortie du film. Peut-être qu'au moment où vous allez l'écouter, le film sera déjà en salle. Mais... Et tout ça pour dire qu'avant de voir le film, ben, il y a eu un processus là, en tout point semblable à celui qui avait précédé la sortie du film Rush. Ça fait plus d'une semaine là, que je mets... En fait, depuis le, le 1er novembre, parce que la sortie du film, la sortie officielle en salle, c'est le 15 novembre. Donc, depuis le 1er novembre que ma page Facebook est inondée de publications en lien avec ce film-là, soit des documentaires qui ont déjà été faits sur euh, la rivalité Ford-Ferrari, soit des entrevues avec Carroll Shelby ou avec les, les acteurs de l'époque. Euh, et euh, bon, des trucs que Jay Leno a fait aussi avec euh, Matt Damon et Christian Bale, qui sont deux des acteurs principaux. Alors bref, on, on a eu le temps là, de mettre la table bien, 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 bien comme, comme il faut. faut. J'avais... Très hard Là, tu en, en as mangé, tu as déjeuné,
0: dîné, souper depuis pratiquement une semaine. Et j'en ai dormi. Et tu en as dormi. Maintenant, dans le film, on
1: a Matt Damon, oh. Christian Bale et euh, un casting qui est assez bien réussi. Ce sont, je te dirais, les deux gros noms. Les autres sont des acteurs relativement peu connus, mais il y a eu un très, très bon travail qui s'est fait au niveau du casting. Je vais y revenir. Mais avant tout, je veux quand même te dire que... J'allais pas voir ce film-là à reculons, mais j'y allais avec un petit peu moins d'enthousiasme. Avec précaution. Que Rush, oui. Avec précaution, c'est vraiment, vraiment la bonne façon de dire ça. Parce que moi, j'ai eu comme deux vagues d'appréhension avant de voir le film. Dans un premier temps, euh, il y a quelques années, je me souviens pas exactement à quand là, que j'ai entendu parler de ce projet-là. Deux, trois ans, trois, quatre ans, là, mais dans ces eaux-là, à peu près. Mm -hmm. Et la première fois que j'ai entendu qui avait un film qui se préparait à Hollywood sur le duel Ford-Ferrari dans les années 60. J'étais très, très, très content d'apprendre ça. Ça, c'est le film que j'ai voulu voir toute ma vie. C'est probablement le plus grand duel de l'histoire du sport automobile. C'est une guerre gagnée par les Américains, on s'entend. C'est une guerre gagnée par les Américains. C'est une très bonne analogie que tu fais contre... Ferrari, en plus, contre les Italiens, ben oui. hein? les deux camps ennemis de, de, de la guerre de 39 1945 Alors oui, c'était un peu ça qui se reproduisait. Donc, tu as entendu mais... ça qu'elle allait avoir le projet. Genre... Première appréhension... Ben, c'est à l'origine Tom Cruise devait faire partie de ce projet-là. Oh. C'est lui-même qui devait jouer Carol Shelby. Oh, mauvais fit. Ben, ben c'est exact. Non, mais, mais mauvais fit. tu as vraiment, là, encore une fois, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que euh, je veux pas, euh, je veux pas jouer au snob là. Moi, je lève pas le nez sur Tom Cruise, pas du tout. Je pense qu'il fait plusieurs bons films puis pour les films d'action. Tu
0: crois qu'il y a pas nécessairement le physique pour euh, jouer ben, le, le... À un moment
1: donné, quand tu ressembles pas là, du tout ni près ni de loin au personnage que tu vas incarner. Yves, là le c'est un défi d'acteur. Tu vas me dire que Joaquin Phoenix ne ressemble pas du tout à Johnny Cash. C'est vrai, mais Joaquin Phoenix, est un acteur hors norme, exceptionnel, comme il en passe un là, une fois tous les 25-30 ans okay. à Hollywood. Alors lui, il était capable de se métamorphoser puis à un moment donné, on voyait Johnny Cash, on voyait plus Joaquin euh, oui, Phoenix. Mais tu sais, Tom Cruise, c'est quand même pas ça. C'est un acteur de film d'action qui est très, très correct. Mais que, en Carol Shelby, je vois pas bien ben comment j'aurais pu y croire. Donc tu as eu ça, deuxième appréhension? Bon, ensuite, euh, quand le, le, le projet a avancé, bon, ça a changé de réalisateur, ça a changé d'acteur, euh, ça a pris du temps avant que ça se finalise. Puis c'est important de dire aussi qu'à Hollywood, ce n'est jamais facile de faire un film sur le sport fait, tu peur
0: que le financement ou que
1: l'attention le, le, portée au film ne soit pas à la hauteur du sujet? Non, non, pas du tout. Ensuite, mes, mes appréhensions, c'était en voyant les bandes-annonces. OK. Tu mmh. pas aimé les bandes-annonces? Ben, je trouvais que le traitement avait l'air trop léger. C était, c était, dans, la, dans les bandes-annonces, il y a beaucoup de moments un peu cocasses, tout ça. Et là, je craignais qu'on passe complètement à côté de l'aspect dramatique de cette rivalité, parce que du drame, trompe-toi pas, là, il y en a eu. Tu eu peur qu'il n'y ait pas assez de viscéralité. Ou, ben, quelque part, oui, oui puis d'authenticité. Oui, parce oui, oui. que, écoute, il faut, faut, faut se remettre dans le contexte. Là. Ça se passe au milieu des années 60. À cette époque-là, il y avait à peu près un pilote par mois qui se tuait en oui. course automobile. Là. Alors là, là, tu te dis, ben oui, mais ils peuvent pas traiter ça euh, avec euh, autant Ignorer de, ça, de légèreté. Là. Il alors, que que ça que... se reflète Il y, la... y en a eu dans le programme euh, de Ford, là, dans le programme oui, de oui. développement, tout ça. Là, tu connais l'expression anglaise blood, sweat and tears oui. du sang, de la sueur, des larmes. Il y en a eu beaucoup dans toute la saga Ford-Ferrari. Et quand je voyais les petites bandes-annonces. Euh, amusante euh, qui qu nous font sourire cool presque Iii, ça me faisait un petit peu peur ok ça donc faisait... là ah, et je craignais aussi oui. ça c'est important de le dire je craignais aussi l'info pub déguisé ah,
0: c'est une oui. espèce de
1: publi reportage de deux heures et demie à la gloire de Ford ouais ok ça j'avais Très, très peur de ça aussi. Et ce n'est pas le cas du tout. Bon, mais ben c'est pas... Non, non, en fait, le film aurait pu s'appeler Ford contre Ford parce qu'il met très, très bien en lumière là, les rivalités internes qui ont empoisonné... Ford. Cette, euh, plus que ça, tout le programme. Programme qui était ambitieux. Puis quand je dis ambitieux, là, je pèse mes mots. C'est borderline impossible. Non, non, mais c'est probablement le projet américain qui a coûté le plus cher dans les années 60 après la conquête de la Lune. Alors, les estimations, là, ça se situe autour de 500 millions dans les années 60, je répète. Ah oui, non, mais c'est... Alors, pour juste pour situer les gens là, rapidement, là, 500 millions, c'est à peu près le budget d'une saison de Formule 1 aujourd'hui pour les deux équipes les plus riches, là, pour Mercedes et Ferrari. Mercedes et Ferrari dépensent un petit peu plus que, mi que 500 millions, mais on est en 2019, tandis que là, on est, on est dans les années 60. Là, il y a plus de 50 ans, il ah, y a de l'argent qui s'est gaspillé là-dedans, c'est sûr. Clairement. et Ça, il y en a qui s'en sont mis plein les poches. À commencer par Carol Shelby, ça, je peux te le garantir. Mais euh, Eric Broadley aussi, le fondateur de Lola. Et euh, plusieurs autres. Là, y, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui se sont mis de l'argent dans les poches. Mais tu sais ce qui coûte cher aussi, Nicolas, hein? l'incompétence. – Oui, là, ben, y beaucoup, il y en a Il y, y a beaucoup de gens de Détroit, là, les, ils les appelaient les « là les gens qui arrivaient oui. en complet, qui n'avaient jamais mis les pieds de leur vie sur une piste de course. Pis – Ils là, se sont mêlés du Ils arrivaient, puis eux autres, ils savaient tout comment gérer ça. Pis, euh, alors, il y avait beaucoup trop de chefs, ça c'est clair, et il y a eu aussi beaucoup de rivalités internes alors, tout ça, euh, en bout de ligne, là, on finit ça, par... ça a coûté 500 millions. Ben oui, on finit par payer la facture. on est, ouais.
0: on est pour, juste avant qu'on commence dans le film, on se met en situation, milieu des années 60, ouais. Kennedy est mort, conquête de l'espace en plein fouet, ouais. les ouais. Américains, ils ont eu un gros rêve américain avec la conquête de l'espace, Ford, il était temps qu'ils euh, fassent quelque chose pour leur image aussi, en plein de, rev de revamper leur image avec la Mustang qui est sortie l'année d'avant.
1: En fait, la Mustang est sortie en 1964, mais le programme de la GT40 a commencé un peu avant. Parce que, juste pour se situer rapidement, Henry Ford II c'est le petit-fils du fondateur. Oui. Hein? C'est le, le, le fils d'Edsel Ford et c'est le petit-fils d'Henry Ford. Et lui est arrivé en 1945. Lui il a été propulsé là, à la tête de la compagnie en 1945 parce que son père est mort prématurément. Il était très, très jeune. Il était dans la vingtaine lorsqu'il est devenu le grand patron de Ford. Et Mais ça a aidé Ford beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup parce qu'il fallait qu'il remplace son grand-père. Son grand-père, grand les dernières années où il a été à la tête de Ford, c'était désastreux comme gestion. Euh, c'était plus un homme de son temps il était complètement dépassé puis il a pris des décisions catastrophiques qui ont coûté très cher à Ford donc l'arrivée d'Henry Ford II ça a été du 109, ça a fait du bien il a mis de l'ordre dans Baptiste, bâtisse il a engagé des gestionnaires expérimentés pour seconder, pour pallier à sa jeunesse, mais il s'est entouré aussi de jeunes gestionnaires hyper brillants, qu'on a appelés les fameux kids. Il y en a un là-dedans qui, qui a même fait partie, qui a été un des, des plus hauts placés de l'administration canadienne, Kennedy, Robert McNamara. Donc, dans les années 50, on a remis la maison en ordre, mais la, la gamme Ford, il n'y avait pas grand-chose de très sexy là-dedans. Là, pour résumer ça, là, euh, la Thunderbird étant, bien sûr, l'exception qui confirme la règle, mais pour le reste, c'était des voitures un peu drabes, qui étaient bonnes, mais euh, drabes. C'était les autos de nos parents, il n'y avait rien de bien excitant là-dedans. Au début des années 60, là, on est arrivé avec le programme Total P Performance, qui était sous la supervision de Lee Ayakoca. Ayakoka, c'est un dirigeant légendaire de l'industrie automobile américaine. C'est un personnage flamboyant. Et Ayakoca était relativement jeune aussi, était quelqu'un qui était capable de challenger Henry Ford II, ce qui a d'ailleurs fait des collisions frontales entre les deux à plusieurs reprises. Mais sous l'impulsion de ce programme-là, Ford a décidé de se lancer. Là, Accord perdu dans la course automobile. Parce que pour eux autres, c'était un bon vecteur de marketing. Alors, on a commencé par les courses américaines, le drag, Indianapolis, le NASCAR. Mais à un moment donné... Ford a dit bon maintenant il faut aller à l'international surtout que Ford en plus c'est une compagnie qui était présente partout sur la planète hein. il y avait déjà des 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 déjà des, des, en des antennes britanniques et allemandes très fortes en Europe où ils avaient des gammes spécifiques ben, juste pour eux aussi. alors il fallait absolument aller là et là ben arrivent les fameuses négociations avec Ferrari bon Enzo Ferrari s'arrange pour laisser savoir, par personne interposée, à Henry Ford II, qu'il serait peut-être intéressé à vendre. Mais ça, pour Henry Ford II, c'est parfait, parce que là, tu sauves beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Là. Au lieu de partir de zéro, d'une feuille blanche, puis de faire de l'expérimentation, puis plein d'essais-erreurs, t'achètes la meilleure équipe du moment qui à l'époque court sur deux fronts. La Scuderia Ferrari, ils étaient en Formule 1, mais ils étaient aussi en Endurance. Ils gagnaient 24 heures du main à chaque année, c'est pas compliqué. C'était vraiment l'écurie qui était dominante, là. Euh, surtout oui. dans ces courses-là. Alors Henry Ford II dit « Parfait, OK, euh, c'est une bonne idée, ça. on va acheter Ferrari. » Et beaucoup de, de gens autour de lui sont très enthousiastes à euh, Coca, entre autres, qui est d'origine italienne, lui, écoute, il se peut plus, on s'entend. Alors, plusieurs personnes vont être impliquées là-dedans. À Détroit, on arrive, hein, c'est très très Ford, là, très grosse compagnie, on arrive en délégation, alors qu'Enzo Ferrari, il, il est tout seul avec euh, un de ses adjoints qui a un, un attaché-case, puis euh, c'est à peu près tout, là, tu sais, là, c'est... Il, a déjà, ouais, il a déjà y a déjà un déséquilibre des forces quelque part. Et là, bien écoute, il y a plusieurs versions. Là. Il y en a qui disent que Enzo Ferrari, la version officielle, là, celle qu'on entend le plus souvent, c'est qu'Enzo Ferrari, à la dernière minute, quand il a réalisé qu'il aurait plus le contrôle de son équipe de course, là, il a dit non, ça, ça ne peut pas marcher. Mais il y en a qui disent Ouais, mais attention, Enzo Ferrari, il y avait un agenda caché là-dedans. C'est qu'il voulait faire de la pression sur Fiat pour que Fiat vienne à sa rescousse et que, que ce soit plutôt Fiat qui rachète Ferrari. Parce qu'Enzo, il voulait que F Ferrari reste en Italie. Okay. Mais il se serait servi... En tout cas, la, la, James Mangold... La légende veut que... La il... légende c'est ça, il y a plusieurs versions, mais James Mangold, le réalisateur, lui, a adopté ce point de vue-là, qui est un qui, qui ne fait que n'est rentre... pas invalide, là. Non, pas du tout. C est, c est, ça fait partie des, des théories. Ça fait partie des rumeurs. Et surtout, ça fait un bon film. Ça se raconte très, très bien. Alors, donc, Enzo Ferrari, qui niaise ni plus ni moins là, les gens de Ford pendant plusieurs mois, fait des négociations avec eux autres, ouvre les livres aux comptables qui partent de Dearborn pour venir examiner euh, les états financiers de Ferrari, tout ça. Bref, ça, y a, ça prend des jours, des semaines, des mois pour finalement dire, non, j'arrête ça. Puis lui, il va dire, ben c'est parce que je ne contrôle plus mon écurie de course automobile. Puis là, il va évoquer, après ça, il va dire, moi, en tant qu'Italien, puis président de Ferrari, puis je peux pas perdre ma dignité, puis mon intégrité en vendant mon écurie à une grosse entreprise comme ça, sans armes qui vont euh, litté littéralement enlever tout ce qui a été l'essence de Ferrari, en tout cas, tu vois, là qui il est très sévère à l'endroit des gens de Ford. Puis Henry Ford II, c'est pas le genre de gars qui aime ça se faire niaiser, ce n'est pas le genre de gars qui aime ça se faire dire non. Ça n'a pas dû y arriver souvent dans sa vie, d'ailleurs. Alors lui, il va dire, « OK, tu veux jouer à ça « Bon, bien, on va te battre aux 24 heures du Mans. » Évidemment, ce que je raconte là, les, les, tous ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire du sport automobile connaissent cette histoire-là, mais il ne faut pas oublier que c'est un film grand public. Et ceux et celles qui vont aller voir, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ce film-là qui n'ont aucune idée là, de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Alors, le, le, le duel Ford-Ferrari, il trouve ses racines là-dedans, dans le refus d'Enzo Ferrari et sa soi-disant arrogance à l'égard des, des gens de Ford. Alors, le film commence avec un flashback, où on voit Carroll Shelby, le pilote, parce que n'oublions pas qu'avant de devenir constructeur, il a été pilote, et il a été le premier Américain à gagner les 24 heures du Mans il y a beaucoup de gens qui ignorent ça à propos de Carroll Shelby, et, mais en 1959, il avait gagné les 24 heures du Mans pour l'écurie britannique Aston Martin. Et le problème, c'est que même si cette victoire-là euh, semblait lui promettre un très bel avenir de pilote, le problème, c'est que Carroll Shelby avait des problèmes... Des ennuis de... cardiaques des problèmes de cœur, exactement. Des ennuis cardiaques. Et même quand il a gagné au Mans, il était obligé de prendre des pilules de nitroglycérine pendant, pendant la course. Pendant là. La course là. Il, il était au bord du blackout. Là. Donc, Alors, le film commence... Avec ça, avec sa victoire. Et le médecin, après ça, qui dit « Écoutez, M. Shelby, là, vraiment, vous n'avez pas le choix. Vous devez arrêter de faire de la course automobile. C'est trop stressant, c'est trop demandant pour votre cœur, puis tout ça, puis... Vous ne pouvez plus. Est-ce que le film met...
0: Dans le fond, le film a oh, le focus sur la, un peu la, la prévie de pilote de Carol Shelby, j'imagine. pourquoi du ca, tout. Ah oh non, mais ça commence avec Carol Shelby, mais c'est pas lui. C'est juste jeu. ce
1: petit flashback-là okay. pour mettre les gens en contexte puis dire que, pourquoi Carol Shelby euh, va popper dans la tête d'Henry Ford à un moment donné. OK, ben, il fallait l'introduire
0: d'une façon... Ben, c'est
1: euh... ça, c'est parce que ça a été quand même un gars qui, qui a réussi un exploit en tant que pilote. Et après ça, il est devenu le fondateur de la marque Cobra. Alors ça, c'est pas compliqué. Il achetait des petites autos anglaises, des AC, puis il mettait un petit V8 Ford là-dedans, le fameux small block, mm -hmm. là, 289 pouces ça cubes. Ça faisait AC Cobra. Et il faisait ses Cobras avec ça, et, qui rebaptisait Shelby. C'est pour ça que mm -hmm. le Cobra, encore aujourd'hui, est l'emblème des, des Mustang Shelby. Donc... Shelby, c'est un gars de course. Vraiment, là, ça, c'est dans ses veines. C'est un gars de piste de course. Oui, c'est un homme d'affaires. Oui, il vend des autos. Et d'ailleurs, ça a l'air que c'était tout un vendeur, là. C'était ce que les, les Anglo-Saxons appellent un wheeler-dealer. Mais donc, euh, c'est ça. Shelby va devenir euh, Shelby. Par, finalement, un concours de circonstances, c'est parce que le médecin, dit « tu ne peux plus courir », qui est obligé de réorienter sa carrière et qui devient un préparateur et un constructeur de voitures, mais très centré, très axé sur la course automobile. Et là où on prend un raccourci dans le film... Puis c'est correct, là, le réalisateur, c'est... fallait que ça dure une heure et demie. Ben, en fait, il dure deux heures et demie. Bon, ben, il fallait que ça dure deux heures et demie. Ben, oui, puis apparemment qu'il existe une version longue qui dure une heure de plus ok, il à...
0: fallait que ça dure
1: 3h30 alors attendez-vous <rire> à ce qu'à un moment donné il y ait peut-être un DVD qui sorte là, une édition spéciale le Director's Cut qui pourrait durer 3h ou 3h30 mm -hmm. c'est tout à fait possible mais je, ça je vous préviens tout de suite dès le début du film, euh, les connaisseurs vont grincer des dents parce que le réalisateur James Mangold a pris quelques libertés avec la réalité un peu comme Ron Howard l'avait fait dans le film Rush aussi alors tout de suite après l'échec des négociations avec Ferrari, Ford embauche Carol Shelby. Okay. Or, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Là, il y a vraiment une année complète qui est escamotée. OK. Pour arriver tout de suite, pour introduire Shelby le plus rapidement dans le film, pour justement... Que fait qu'il film... était engagé avant la réalité. Fait il... Non, il a été engagé après. C'est qu'au début, le projet de la Ford GT40, c'est un projet anglais. On, okay. on s'est inspiré mm -hmm. d'une Lola, Lola pour faire, pour élaborer la Ford GT40 et le projet avait été euh, confié à une petite cellule qui s'appelait Ford Advanced Vehicle, FAV, mm -hmm. et c'était des Britanniques qui gérait ce projet-là et il le gérait en Grande-Bretagne. Sauf que la première année au Mans, en 64, ça a été désastreux. Fait que pendant un an, c'est cette deux autres. qui faisait ça. Puis finalement, après un an, il a décidé d'engager Carole Shelby. À la fin de 1964, là, après le fiasco aux 24 heures du Mans, il y a quelqu'un, quelque part, qui a eu la bonne idée de dire « Si on engageait un vrai gars de course, pour diriger notre
0: écurie Donc, dans le film, on parle pas de la, la, des Britanniques
1: pré... Zéro! C'est okay. comme s'ils n'avaient jamais existé dans l'histoire de la Ford pis, GT40. Puis, euh, Carole
0: Shelby, lui, quand il arrive, est-ce qu'il ont, 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 avait déjà commencé à travailler sur la Ford ou ils sont... Pas du tout, lui. OK, c'est ont... co okay, exactement comme si les Britanniques avaient tout simplement pas existé dans
1: le film. C'est exactement ça. Alors, Shelby arrive tout de suite comme si c'est lui qui avait été quasiment l'instigateur ouais. du, 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 du projet GT40, alors que c'est pas ça du tout, il est juste venu réparer les dégâts des autres, là, il est venu vraiment, c'est ça, hein, empêcher a, le bateau dans de la vraie couler, vie, il est venu là.
0: sauver le bateau, pis ouais, mais dans exact. le film,
1: il est venu le construire. Ben, c'est une très bonne façon de dire ça, parce que c'est exactement ça.
0: Donc, fait que là, pre 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 premier raccourci, OK,
1: on pardonne, on oh excuse,
0: ouais. parce que j'imagine qu'ultimement, c'est le fun à savoir ce que les Brits ont fait, mais c'est sans incidence
1: réelle sur le dénouement de l'histoire. Oui, puis ça aurait fait un film euh, carrément interminable, à oh oui. un moment donné. Bon, et tu sais, on est à Hollywood, là. On veut faire un film grand public, alors ça nous prend des personnages. Et il faut que ces personnages-là interagissent ensemble. Il faut qu'ils aient une raison d'interagir ensemble. Donc, on a un personnage qui est plus grand que nature, qui est légendaire, qui est Henry Ford II, qui est assez bien casté, d'ailleurs. Un acteur que je ne connaissais pas du tout, là, Tracy Letts. Mais euh, c'est assez impeccable de ce côté-là. On donne des rôles plus importants à certaines personnes euh, qui semblent en avoir eu dans la réalité. C'est le cas de Lee Iacocca que très, très bon. L'acteur qui, qui joue son rôle, John Berntal, que je connaissais pas non plus. – Mais il est
0: représenté comme étant peut-être trop significatif par oui.
1: rapport à la réalité. Exact. – ok exact. Parce que dans les faits, c'était le vice-président de Ford, Don Fry, qui était en charge des négociations avec Ferrari. Puis Don Fry, c'est une espèce de gestionnaire beige. Mm -hmm. Alors ça, ça faisait pas un bon personnage de film. Lee Ayakoka ça fait un bon personnage de film. D'abord parce qu'il était flamboyant. Puis deuxièmement, parce que les gens le connaissent. Okay. C'est un des rares euh, patrons de l'industrie automobile qui a été euh, plus ou moins une star, là, okay. une vedette. Là. Donc euh, là-dessus, on a pris, comme je le disais tantôt, quelques libertés, mais il faut, faut faire un bon film. Il oui. faut que les gens puissent aussi euh, connecter quelque part avec les personnages. Et c'est là qu'on se rend compte que le casting, c'est une réussite parce que c'est une réussite avec des, act des acteurs qu'on connaît peu. Comme euh, Berntal et mm -hmm. uh, Tracy Letts, c'est une réussite aussi avec euh, Leo Bibb qui est le grand boss chez Ford, en dessous d'Henry Ford, mais celui qui va vraiment créer toutes les rivalités internes. Alors lui dans le film, c'est pas compliqué, c'est le méchant. Ah ok, fait que ok. C'est lui qu'on veut haïr dans le film. Ouais. Ah, pis, euh, Il met des bâtons dans les roues à tout le T'auras pas de misère, crois-moi. Okay. Crois okay. bon. Et les deux rôles principaux, évidemment, ben, c'est Matt Damon et Christian Bale. Matt Damon dans le rôle de Carroll Shelby, Christian Bale dans le rôle de Ken Miles. Pour Christian Bale, je n'avais aucune inquiétude. Pour jouer Ken Miles, c'est parfait comme casting. Euh, Bale... Euh, est, est un Ken Miles euh, quasiment plus vrai que nature, mais tu sais, Bale, c'est un des grands acteurs de sa génération mm -hmm. à Hollywood aussi. Alors, il se métamorphose comme il le fait souvent. Matt Damon en Carol Shelby, ça, je vais être bien honnête avec toi. J'étais un peu inquiet. Euh, D'abord, physiquement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, Shelby est un grand un gros gaillard, un mm -hmm. costaud, alors que Matt Damon, il est petit. C'est sûr qu'à l'écran, ça apparaît pas, là. Oui, ils peuvent s'arranger. Mais... On le sait, on le connaît, puis tout ça, je me disais, est-ce que Matt Damon en Carol Shelby, je vais y croire? Ben oui. Ah oui, ok. Ai cru. OK, oh, ouais. ok. Mais tu sais, Matt Damon, hein, C'est pas. Euh... C'est pas n'importe qui. C'est une pointure, là, comme acteur, là. C'est
0: pas pour rien. Là, est-ce qu'il a fallu aller sauver Matt Damon pendant le film? Parce que Ronnie Gag veut que Matt Damon, à chaque fois qu'il fait un film, faut il faut qu'il se fasse sauver dans le film. Ben, je... <rire> Il joue le
1: personnage qui est dans la merde à quelque part. Ben, Il est pas euh, si mal pris que ça, mais en fait, il est tiraillé, lui. Ah, OK. Il est tiraillé entre les, entre les clans. Lui, il a le rôle un peu... Donc, hein, les clans de... Ben, les clans internes chez Ferrari. Ah, OK. Là, euh, chez que, Ford. Bon, chez Ford. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que la, la première année, en 65, la première année... De, de, de Ford au 24 Heures du Mans, je l'ai dit, c'est 64. Oui. Ça, c'est l'année avec les Britanniques. C'est l'année qui est complètement escamotée dans le film. Ensuite, la première année avec Carroll Shelby aux commandes, c'est en 65. Mais là, déjà, il va y avoir une, une animosité entre Léo Beeb et Carroll Shelby et Léo Beeb et Ken Miles. Parce que, tu sais, officiellement, c'est Carroll Shelby le boss de l'équipe. Mais à Détroit t'as euh, le bras droit d'Henry mm -hmm. Ford II, ce fameux Léo Bib, qui lui aussi veut montrer qu'il est, qu est le petit boss, là. Oui. Fait qu'il y a une petite guerre d'ego puis Léo Bib c'est un gars qui n'a jamais mis. Il se met qui...
0: des embûches juste pour que l'information passe par lui, pour pis... pouvoir dire son mot, puis essayer de dérouter l'information. Ah, Je vois très pis bien.
1: Puis qui est, fait l'interférence. Puis qui a jamais mis les pieds de sa vie euh, sur un circuit. Il fait l'interférence. Ben, il fait plus que ça. Il s'approprie même euh, le mérite de certaines choses qu'il n'a pas faites. Bon. C'est quand même, c'est Shelby qui est le chef d'orchestre, puis euh, qui, qui, qui remet la maison en ordre, lui aussi. Et euh, c'est Bibb qui va s'approprier ça. Puis dans le film, ben, on essaie de nous montrer aussi qu'entre Leo Bieb et Ken Miles, il y a vraiment une animosité profonde.
0: Le film s'étale sur combien de temps Sur trois ans
1: Non, sur euh, un an. C'est vraiment. Sur la première victoire En fait, 65-66. OK. Donc, en fait, on commence en 63 avec l'échec ouais. des négociations, mais ça, on, on le fait vite, vite, vite. Oh, là. Ouais. Puis là, tout de suite, Shelby est engagé. Alors, c'est ça, on saute une année. Mm -hmm. Puis là, 1965 66 et ça s'arrête en 1966. Donc, après la
0: première victoire de Ford. Exactement. Qu'est-ce qui se passe
1: ensuite en 1966? Bon, alors, on veut venger l'échec des deux années précédentes, de 1964 et de 1965. Parce ils ont perdu ah ouais. lamentablement. Ben, 65, c'était déjà mieux. Mais, mais, mais ils n'ont pas Britain. gagné. Oui, OK. Ils n'ont pas gagné. Tu ils, ils étaient très rapides et tout ça, mais ils n'ont pas gagné il y ont... Il ils n'ont pas gagné. Il y a eu beaucoup d'abandon, ils ont été plombés par des problèmes de transmission, ce qui était le point fait de la GT40 et tout et tout. Alors, effectivement, ils n'ont pas gagné. Et là, Henry Ford II était pas content, surtout qu'en 65, toute la fin de semaine, il y avait des cartes d'affaires, puis il donnait ça à, à tous les membres d'équipe. Puis sur la carte, c'était juste écrit « You'd better win ». Oh! T'es mieux de gagner. Pis ça n'a pas, pas marché. Et ça n'a pas marché. Alors là, le film nous montre, il y a une scène qui est très intéressante, où Henry Ford II convoque Carol Shelby dans son bureau puis dit Explique-moi pourquoi je, je devrais te garder. Oh, intéressant. Oui. Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est une des très bonnes scènes du film. Et là, ben, de toute évidence, Shelby, qui était un très bon vendeur, et a ça, à le convaincre. Et ça, tous les gens qui ont connu Carol Shelby vont te dire que c'était tout un vendeur. Et oui, il a réussi à le convaincre. Et, bon, 1966 on se prépare. Là, là, c'est vraiment la grosse armada. Là. Mais ils ont dit, ça va faire. Bon, là, premièrement, Henry Ford euh, vient de dire à Carroll Shelby, en fait, une des conditions d'embauche de Carroll Shelby était, je me rapporte directement à vous, Monsieur Ford. Autrement dit, il n'y a pas de buffer entre les deux. Il mm n'y -hmm. a pas d'intermédiaire. Mais, hop, oh, surprise, en 1966, Henry Ford va en mettre un. Ah. Son bras droit, Léo Beebe, qui devient... Le grand patron du programme de oui. course. Et là. Ça, ça doit être Cœur et Shelby. Et bizarre. là, Shelby doit se rapporter à lui. Et une des décisions de Leo Beeb aussi va être d'arriver au 24 heures du Mans en 1966, non pas avec une équipe, pas juste avec Shelby American, mais avec deux autres équipes. Alors là, on crée une rivalité interne entre les équipes. De Ford, oh qui boy. sont toutes des équipes officielles, des équipes d'usine. Oh, oui, oui, oui. Qui ils sont, sont toutes, toutes l'une contre l'autre, appuyées par Ford. Là. Mais là, ils sont en compétition les uns contre les autres. Alors là, tu Shelby American, tu as Oldman and Moody, qui est une écurie de NASCAR, et tu as Allen Man Racing, qui eux sont des Britanniques. Et là, ben, c'est rendu que les gars de, de, de Shelby American veulent plus battre les gars d'Oldman Moody que les pilotes Ferrari. Là, donné, ah, ça ne marche pas, là. Non, non, mais, mais ça a été ça aussi. On le voit dans le film, ça? A ça a été ça, Ford contre Ferrari. On le voit très bien. Wow. Le film tourne beaucoup autour de ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des réserves avant d'aller voir ce film-là, si vous voulez amener avec vous quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la course automobile, vous pouvez rassurer cette personne-là tout de suite. De la course, il n'y en a pas tant que ça dans le film. OK. C'est beaucoup... Euh, une, histoire entre les inter... une histoire autour des interactions de tous ces personnages-là. Ça, ça parle pas mal. Oui, mais il euh, n'y a pas une phrase qui est là pour rien. C'est un Parfait. film qui est très bien scripté, très bien écrit. D'ailleurs, c'est un film qui n'a pas de grosses faiblesses à part les libertés qu'on a pris avec l'histoire. Mais ça, c'est correct. On fait un film grand public, un moment donné, on fait un choix. Là. donc là... Si vous voulez de la rigueur, louez un documentaire, oui hein? c'est tout.
0: Donc là, on a... On, a, on est rendu dans le film, on a euh, Ford qui met un intermédiaire entre lui
1: Carole. et Carole. Entre lui et Carole Shelby.
0: Ah, et, Carol. et là, on a les autres équipes financées par Ford qui décident de, 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 se,
1: de se battre entre elles et non pas contre l'ennemi qui est Ferrari. Ben Heureusement, Carole Shelby, rétroactivement, a dit dans des entrevues « ouais c'était une bonne idée parce que ça nous a quand même forcé à être meilleurs ». Bon, il ouais, okay. y, y en a qui peuvent... Euh, il y en a qui vont dire « Ouais, ça, c'est divisé okay. pour gagner, mais il y en ben, a... » En
0: même qui... temps, okay. peut-être que Ford s'est dit « Je sais de créer une compétition à l'interne. Euh, » en Whatever.
1: Mais ça a donné ce que ça a donné et ça a fait des, des, des rivalités assez féroces. Et ça a causé aussi des drames. Il y a, y, a, y a ce facteur-là qui est très important dans le film. Là. Il y a une tension dramatique, il y a des événements qui sont tragiques, il y a des trahisons, il y a, tu sais, c'est pas... Euh, il y a tout. Non, non, le, le petit film léger, là, on que, que moi, ça. je redoutais après avoir vu les bandes annonces, là, on n'est pas là du tout, là. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments amusants, il y a des moments cocasses et tout ça, mais euh, on passe vraiment par... Excuse le cliché, là, mais on passe vraiment par toute la gamme des émotions dans ce film-là, et... Disons-le, c'est un bon film. J'irais jusqu'à dire, c'est un excellent film. T'sais, oui, on a pris des, certaines libertés avec l'histoire, ça, ça va. Mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'anachronisme, il n'y a pas euh, d'auto qui n'ont pas d'affaires là. Euh, c'est vraiment impeccable de ce côté-là. C'est très bien filmé. La photographie de ce film-là, elle est superbe. Il y a effectivement peu d'effets spéciaux. On a tourné ça sur des vrais circuits. De toute façon, euh, Shelby était basé en Californie et il utilisait beaucoup des circuits californiens, notamment, ce, notamment celui de Willow Springs. Mm -hmm. Willow Springs, là, t'es pas bien, ben loin d'Hollywood. C'était pas, pas très compliqué pour eux autres d'aller euh, tourner là. là Puis c'est à peu près dans le même état que c'était dans les années... Ça se loue facilement dans les années 60 cause, en plus. Ouais. C'est assez particulier. Moi, je suis déjà allé. waouh, Ça, c'est un beau petit voyage dans le temps aussi. Là. Puis... Euh, au, euh, sur le circuit du Mans ben, évidemment les tribunes puis tout ça, ça a beaucoup changé mm -hmm. mais ça, on est à Hollywood hein? ouais, alors on, à on a reconstruit la, la, la ligne droite là, qui est la ligne de départ-arrivée oui. et les tribunes de chaque côté et la reproduction, mon vieux, elle est parfaite puis les autos de course bon bien évidemment euh, des, des Ferrari puis des Ford de cette époque-là, ça vaut plusieurs millions l'exemplaire aujourd'hui alors, tu prends pas ça pour, pour tourner un film. Non, ils, ils, ont ont fait des ils ont construit des répliques, mais écoute, ils sont pareilles. sont belles, ils sont bien faites. Tu sais, tout le monde, je pense, va trouver son compte dans ce film-là. Le, 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 le passionné d'automobile, écoute, moi, j'ai eu des frissons pendant ce film-là. Et celui ou celle qui n'a aucun intérêt pour l'automobile, va triper aussi parce que c'est une bonne histoire. Il n'y a pas de temps mort, c'est bien ficelé, c'est bien ramassé. Bien réalisé. Bien écrit, bien réalisé, bien joué. Et la seule fausse note, là, sur le strict plan cinématographique, mm -hmm. c'est le casting d'Enzo Ferrari. Ça, c'est vraiment décevant. Ah oui? Parce que quand on, on sait de quoi avait l'air, oui. Enzo Ferrari, hein, c'est quand même mythique. C'est le parrain, là, quasiment. Là. Ben oui, un peu, là, tu sais. Puis c'est un gars qui avait l'air... Ben, un regard un peu profond. Qui avait l'air et... plus italien qu'un italien. Et puis avec ses, ses fameuses lunettes mm -hmm. noires. Puis tu sais, Anzo Ferrari c'était un physique très particulier. Son espèce de nez d'oiseau de proie. Toujours le menton un petit peu relevé. Puis c'était il y avait une aura oh, oui. incroyable autour de ce personnage-là aussi. Et l'acteur qu'on a pris, mon vieux, non seulement il ressemble pas du tout, mais en plus, ils ont pris une espèce d'italien générique <rire> qui n'a pas du tout, du tout, du tout la prestance d'Enzo Ferrari, mais... pas de miette. L'autre affaire, mais ça, c'est correct. Ça, c'est excusable pour les besoins du film. C'est qu'Enzo Ferrari, en 1966, il était pas au main. Hein? Enzo Ferrari, quand son fils est mort dans les années 50, mm -hmm. là, il est devenu un homme reclus. Il avait une maison au, au milieu du circuit de Fiorano, là, okay. à côté de Maranello, mm -hmm. puis il en sortait à peu près plus. Il n'allait plus aux courses, il allait rarement euh, sur, sur le, le, public, les, les circuits ça? où il y avait des grands prix. Puis au 24 heures du Mans, en 1966, il n'était pas là, alors que dans le film, il est là. Mais ça, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aurais aimé ça au moins que pour jouer un personnage aussi important. Tiens, Enzo Ferrari, c'est le pape de l'automobile. J'aurais aimé ça avoir un acteur plus grand que nature, parce que Enzo Ferrari est un acteur. Il aurait pu le laisser
0: naturel. chez eux puis voir une scène de quelqu'un qui apporte un télégramme qui dit Ford a gagné puis une petite scène qui montre la réaction ben, Ça aurait pu
1: être ça, pour être un peu plus historically correct. C'est quoi Tu as absolument raison parce qu'en plus sa présence au mens m'a dire, dans le film là, ça change pas grand chose. Change... Alors non seulement c'est pas vrai, mais ça n'a pas rendu le film meilleur, mais comme je te dis, moi ce qui m'a surtout irrité, c'est qu'ils euh, n'ont ont pas pris euh, un, ils ont pris un acteur trop, trop ordinaire, autant physiquement que dans, de la, que dans la performance, pour faire un des, un des grands noms de l'automobile, sinon peut-être le plus grand nom, diront bon, certains. Ben,
0: ton moment fort, ton moment
1: préféré du film J'ai de la misère à en cibler un particulièrement, parce que j'en ai vraiment eu plusieurs. Moi, j'ai. On va les prendre tous. Ouais, non, mais j'ai vraiment passé du temps de qualité. C'est sûr qu'il y a des faits historiques qu'on sait d'avance. Alors, le simple fait de les savoir, ça ben, enlève un petit peu, ça mm -hmm. enlève un petit peu d'effet de surprise. Donc, il euh, y a certaines choses qui se produisent qui vont avoir plus d'effet pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire du film, euh, qu'ils en ont eu pour moi. Moi, ce qui est venu me chercher vraiment, vraiment beaucoup, c'est la reconstitution parfaite de l'époque. J'ai vraiment, vraiment eu l'impression d'être aux 24 heures du Mans en 1966. Ça, l'illusion est là. Toutes les voitures
0: Pis, de course qu'on voit ah, sont... Ah oui,
1: ça, il n'y a aucune erreur là-dessus. Là. Les Porsche, les Ferrari, tout ça, c'est vraiment, vraiment impeccable. Même, le, les 24 heures du Mans, c'est un petit peu une course de bonbons mélangés. Oui, là, ben oui. Tu as des prototypes, mais tu as des autos de série aussi mm -hmm. qui couraient à l'époque dans les plus petites catégories. Là. Et ces autos-là, encore là, il n'y a pas une erreur là-dedans. C'est toutes les bonnes voitures de la bonne époque. Et les scènes de course sont bonnes. Euh, bon, tu sais, on est à Hollywood, là. C'est sûr que dans la ligne droite, là... Ça shift à 24 vitesses, là? Ben, ben, pas juste ça. Oui, de <rire> part. ce qui déjà n'a aucun sens. Oui. Puis en plus, tu sais, les gars sont au-dessus de 300 km h là, puis ils se regardent les yeux dans les yeux, là. Ouais,
0: OK. Ben, ouais, ça, avec, euh, on s'entend mais...
1: que c'est pas arrivé, là. Non. Tout le monde le sait, là. Mais
0: c'est de même ça marche
1: un film, on, 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 on l'accepte. Bah ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Et... Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la performance euh, de la presque totalité des acteurs, là, à l'exception euh, ben, acteur de l'acteur générique qui fait Enzo Ferrari, là, mais les autres, que ce soit les gros noms comme les rôles de soutien, tout le monde joue parfait dans ce film-là. Moi, j'ai vraiment, vraiment passé un beau moment de cinéma. J'ai été comblé pendant ces deux heures et demie. Tellement comblé que j'y retourne avec toi. Ben oui, on va y aller dans quelques jours, quand il va sortir. Ah, on, va, on sera là pour la sortie officielle. Et j'ai même prévu... En fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai prévu y retourner le jeudi et le vendredi. Alors, je pourrais dire, quand tout est partout, là, j'aurais passé plus d'une semaine en immersion complète autour de ce film-là. Et puis, je vais terminer là-dessus. J'ai pris une semaine de congé à mon travail pour me consacrer uniquement à ça, pour lire, pour écouter euh, tous les vidéos possibles et imaginables, pour faire des recherches et pour me faire plaisir. Hein, parce que passer une semaine à, et plus à, 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 à m'imbiber de, de, de cette grande histoire, pour moi, c'est n'est pas du travail, c'est des vacances. Bon.
0: ben Écoute, on va aller le voir, nous, Simple Mortel... Et, euh, et on va
1: aller le revoir.
0: Et on a hâte de voir vos commentaires, chers auditeurs, sur le film, sur la page de Philippe Lagu,
1: sur oui, sa page Facebook. Sur ma page Facebook. On a
0: hâte de lire vos commentaires sur, sur le film et qu'on en débatte tous ensemble là-dessus. Merci tout le monde. Merci Philippe. Salut. On Nicolas. se revoit pour un prochain podcast.
1: Au plaisir.